0: Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacua y a esta altura ya es una sana costumbre la de encontrarnos con el mundo del cine en la columna Sin experiencia de Martín Coitiño que hoy va por su tercera entrega. Bienvenido Martín, ¿cómo andás?
1: Hola, todo bien, todo bien, ¿cómo andas?
0: Bien, 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 un gusto saludarte, recibirte y dispuestos a charlar de esto que nos gusta tanto y que seguro gran parte de la audiencia también le entusiasma y le gusta tanto que es el mundo del cine con tu visión que es a veces retro en el sentido de, de, de buscar hacia atrás recordar grandes películas, grandes episodios del cine que tienen que ver en la cronología con, con los Oscars y demás, aunque no, no solamente así que, que bueno eh, habíamos empezado hace un par de, de columnas con, con este sistema digamos de, de buscar los últimos 25 años este, para, para tener algunos criterios de, de tiempo y, y lugar pero bueno, ¿qué, ¿qué nos toca hoy? ¿qué tenemos entre manos?
1: Bueno, hoy nos toca y mirá, vamos a hacerlo así ca cambiemos la forma, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de la banda sonora para entrar en clima y ahí lo vemos?
0: me preguntarías sobre este día. Hoy es historia y tú eres parte de ello. Hace seis centímetros ha habido un fraca jueva. Esta noche esos seis centímetros son un rumor. Nunca sucedió. Hoy es historia. Bueno, qué clima, ¿eh? Qué clima nos da esta música
1: es un clima <risa> complicado complicado,
0: sí, espeso, es, duro, triste sí, sí, la verdad te,
1: que sí pero te 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 bueno un poco, pero, pero
0: bueno qué importante es la música también para, un día hablaremos en especial fundamental, de esto pero fundamental
1: y, 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 bueno, este caso y, y hablamos de, además de uno de los compositores más, más importantes en, en la historia del cine este, hace ya unas cuantas décadas John Williams obviamente la película mm. es la lista de Schindler creo que a esta altura prácticamente todo el mundo la la tiene que haber sacado sí, y claro. para arrancar con un dato que ya como entramos con la música eh, cuando Spielberg después de 10 años de estar trabajando en el tema y viendo si la hacía o no la hacía eh, decide filmarla habla con John Williams y le muestra lo, lo, que, lo que hizo y John Williams le dice está bien pero vas a necesitar un compositor más talentoso que yo para la música de esto y él le dice yo lo sé pero están todos muertos. Este, y creo que fue una, una gran elección. porque sí, ojo, un, La lista de Schindler William es una película es un que no tiene, no tiene mucha música. tiene Solo en algunos momentos, pero eh, está muy bien lograda. Tiene momentos eh, conmovedores que, que llegan. La verdad, eh, es una, una muy buena música. En una muy buena película de la que de la que ahora, si te parece, empezamos sí, a hablar un poco. No,
0: digo, es parte de la historia de, que, que cuenta es la música también, sí. con, con esos toques que decís vos, y, y transforman en, en algo fantástico que es la recordación. Este, solo con escuchar un tramo de, de la música, ya mucha gente se va a acordar de qué película es, e incluso la, la, las, escenas, las escenas. Sí, de, sí, sí. Ni hay que hablar. ¿no? ¿no?
1: hablar porque, además, este, hay, hay escenas fuertes claramente en la película que, que bueno, la música un poco ¿no? nos retrotrae a esos momentos. Este, pesados, importantes okay. de, de la historia Va, vamos a hacer un poquitito un poquitito nomás de historia eh, la, la historia de la lista de Schindler como película surge primero por uno de los sobrevivientes de Schindler que ahora yo no tengo acá en el nombre, no me acuerdo pero es, es irrelevante okay. el caso pero que durante años trató de contar la historia de lo que había pasado y cada vez que encontraba a alguien que más o menos dedicaba las letras trataba de abordarlo por eso hasta que encontró a este autor Thomas Knelli en un aeropuerto creo que fue y le dijo yo tengo una historia para contar y quiero contarla y el autor a partir de eso armó el libro que se llama en realidad El Arca de Schindler se llama el libro eh, a partir de ahí Spielberg es uno de los directores que entra en contacto con él a principios de la década del 80 y, como así que bastante sí, antes, como estuvo como vos, 10 así, años con sí, él, sí, con, sí, sí. con la historia en la vuelta, porque él se consideraba que no estaba con el nivel, el nivel de madurez suficiente para hacerlo. Entonces, incluso se lo ofreció a diferentes, a diferentes directores. Él, él habló con diferentes. Y hay una, no sé si es una leyenda o, o es un hecho en realidad, que dice que hasta último momento estuvo tratando de, de que Scorsese agarrara la idea para llevarla sí, adelante claro. y y estaban cambiados con... No sé si te acordás... La remake de Cabo de Miedo... Sí, esa claro, con, es Robert, fiar, sí. con Robert De Niro... Eh, que en definitiva... Uno iba a ser una... Y el otro iba a ser la otra... Y al final terminaron haciendo un enroque...
0: Claro, este, pequeño y, paréntesis... Qué hubiera pasado... Es lindo imaginar... Sí, que, cómo hubiera sido... Qué difícil Kate de imaginarse... Fiar, que fiar, fiar ¿no? de, Cabo de Miedo... Sí, con, con, este, con, con Spielberg... Y la de y... Schindler... Con Scorsese... Sí, pero bueno... Es un ejercicio de imaginación... Sí, es, es, que in, está bueno... Es imposible saberlo... Sí. Pero
1: la verdad que es interesante... Un ejercicio... Tienes razón... Y... Y bueno, y al final este Spielberg decide que, que había que había encontrado el nivel de madurez para hacerlo y va a hablar con la gente de Universal, eh, que eran los que le producían la mayor cantidad de las películas de Spielberg, al menos durante las primeras décadas fueron de Universal. Uh -huh. Y el acuerdo al que llegan es, es que primero filme Jurassic Park ah, y claro. después la lista de Schindler. Uh -huh. Porque el productor, ya ahora no me acuerdo si era así Chimber u otro, le dijo vos no vas a tener ganas de filmar Jurassic Park después claro. de hacer la lista de Schindler. Hacé primero Jurassic Park. Claro. Después claro. Eh, dale vía libre. Y fue así. Tiene sentido. Digamos. Y es, es algo que eh, no deja de llamar la atención porque dos películas enormes, muy buenas las dos, en, en formas totalmente diferentes, sí. pero muy buenas las dos del mismo director en un mismo año. ¿no? Es, y mientras Spielberg filmaba en esa filmación, que fueron unos 70 días en Cracovia la lista de Schindler terminaba la filmación y se iba a la a, a editar Jurassic, Jurassic. Park eh, en consonancia con George Lucas que estaba trabajando con el, con el equipo de postproducción de la, de, de la película de Jurassic Park con,
0: con otro chip digamos, o sea cambiando el chip cambiando, este... el chip
1: cambiando el chip, cosa que dicen que le hizo muy bien y además incluso estaba en contacto en ese momento con, con Robin Williams que lo llamaba para para divertirlo y entretenerlo un poco, porque eh, para él fue un, un ejercicio muy duro filmar la película. La película que eh, yo pensaba, porque. Ahora, este,
0: este, estamos sí. hablando, estamos acercándonos para ubicarnos en, en la cronología de los Oscars, en la edición. Este,
1: este es el año 93, la película, eh, febrero 94. Premios que
0: se entregaron en febrero Exactamente. del 94. ¿Y qué era lo que vos pensabas, Martín? Y
1: pensaba que a veces perdemos un poco la referencia porque es una película sobre un tema tan complejo, tan complicado, tan fuerte que a veces nos perdemos en decir bueno, La Lista de China es una película importante. Pero está bien. Pero más allá de eso, no es solo una película importante. Es una película muy buena. Y hay que entender un poco eso. Hay que entender que más allá de que el tema pueda ser eh, sí, doloroso. Doloroso, este... puede ser removedor, claro. puede hacer eso. La película tiene de por sí muchos elementos artísticos que, la, que le dan un valor superlativo. ¿no?
0: Es, es cine superior, digamoslo así. Que más, más allá de, de, de la dura realidad que le inspiró como película, si uno pudiera abstraerse y analizarlo solo como película,
1: vale mucho la sí, pena. Claro. Eh, la, una de las primeras cosas a, a destacar es que es una película mayormente casi 100% en blanco y negro
0: sí.
1: ese blanco y negro permite muchas cosas permite en, prim, en principio darle una estética muy particular en la que nos trae esa imagen de eh, lo que, de imágenes capturadas realmente durante, durante la segunda guerra entonces parece eh, mentira porque parece como que si fuera raro, pero es más artificial que el color, porque el color uno lo toma como más natural, uh -huh. pero sin embargo naturaliza lo que uno está viendo, ¿no? lo hace parecer más verosímil, porque uno internamente lo asocia con las imágenes que se veían de ese momento. Uh -huh. eso, eso es algo muy bien logrado, pero a su vez tiene momentos de color, tiene chispazos uh -huh. de color. El comienzo es con una ceremonia judía en color, uh -huh. después hay un momento en el que se practica también un una ceremonia de sabbat uh -huh. en el que se prenden la, luces... Eh, velas... y la llama de la vela tiene color...
0: Sí, es y
1: verdad. está por supuesto... ese momento fundamental... de la niña del saco rojo... Uh -huh. que Schindler ve... en el momento en el que... hacen la purga del gueto... ¿no? y esa es una forma de... personalizar... Eh, el, el drama para... un observador que en este caso es Schindler, pero también somos nosotros, obviamente, que nosotros vamos a tener otras oportunidades durante la película de personalizar, porque va a haber otros personajes recurrentes que, que los vamos destaca, a ir viendo y que ¿no? los vamos a ir encontrando nuevamente, pero esta es una forma de plantearlo y de que el observador a la distancia lo vea, ¿sí? Pero además eh, tiene, tiene, tiene simbología, ¿no? Tiene ese color rojo que es la sangre y tiene ese llamador de atención de cómo yo estoy viendo y nadie lo ve, ¿no? Uh -huh. Y, e incluso eh, Spielberg ha llegado a decir que es una especie de, de llamador de Esto es lo que estaba pasando Y el mundo a veces no lo estaba mirando ¿no? Y la segunda guerra que es, una, que es una guerra a la que Estados Unidos Entra obligado Por el ataque de Pearl Harbor En el que había estado Pateando la pelota para el otro lado Incluso rebotando eh, Refugiados judíos Durante años Esto es una especie de eh, llamado de atención sí. y de decir no podemos mirar para otro lado eh, esto es lo que estaba pasando dentro de las cosas que, que están para, para destacar de cómo está de cómo se ve la película de lo que hace, bueno tenemos ese, ese tema de vuelta del blanco y negro que a su vez eh, sirve para marcar los contrastes ¿no? de, de, de lo bueno y lo malo, de lo oscuro y lo claro el, el blanco y negro siempre tuvo esa capacidad de, de destacar cosas y de poner otras cosas en la sombra uh -huh. que se maneja muy bien es la primera película en la que Spielberg trabaja con Janusz Kaminski que va a ser su director de fotografía durante uh -huh. todos estos años, incluso hasta el presente eh, es una película que está filmada casi que íntegramente con cámara en mano uh -huh. sin, sin hacer la artificialidad de los desplazamientos este, con, con, rieles, con sí. Doyle y con rieles no. Que, que a veces este, le dan como una, un poquito más de distancia. En este caso no. La, la idea es hacerlo todo cercano. Entonces, todo, más naturalista. Todo inmediato, más, más naturalista, naturalista, con una clara este, herencia de eh, Nouvelle Vague francesa, de, de un tipo de, de cine más, este, más naturalista, al que Spielberg ya le debía mucho un poco en la década del 70, ¿Eh? Eh, en, ese, en ese momento sobre todo la parte de los diálogos y eso que él trataba de buscar un cine un poco más, este, más aproximado a ese, a ese ritmo natural. ¿no? Eh, además, bueno, tiene un montón de simbología la película todo el tiempo. Eh, gira a, a partir de muchos ejes, gira a través de, de, de imágenes reflejadas, ¿no? en la que Schindler, por ejemplo, a veces se ve reflejado en la gente o se ve reflejado en eh, su fábrica o en los trabajadores. y hay momento, por ejemplo, en el que está Schindler con una interpretación excepcional de Liam Neeson, sí, vale decirlo, uno de sí, los primeros sí, trabajos sí. de cine importantes que tiene y por el otro lado, también una actuación excepcional de Ray Fiennes ¿Eh? este, que hace de Amon Goethe, que es el, el digamos, el tipo más sádico que se pueda encontrar, un trabajo brutal hay, hay un contrapunto hay, hay, hay un momento en el que el, ambos están, en, cada uno en sus casas afeitando y, sí. y nos está mostrando la dualidad ¿no? del ser humano de, de que puede ser todo lo malo o puede rescatar todo lo bueno. Hay, hay un montón de pequeños detalles de ese tipo de cosas que, que, van, que van a hacer la, la película más rica. Hay un eje fundamental en la película que es el dinero. El dinero es este, prácticamente la, el lenguaje que habla Schindler desde la primera escena en la que lo vemos, ¿no? en la que él, bueno, primero se, se, se viste, se prepara con todas las galas, prendedor nazi uh -huh. incluido, por supuesto, y llega a, a, esa, a ese restaurante y lo primero que hace es sobornar, primero el que lo sienta, después eh. el que lo sirve. Después, eh, no con dinero, pero con, con regalos y bebidas, no sé qué, a los oficiales nazis que están ahí. Claro. Todo se compra, todo se vende. Todo, todo se compra, que... todo se vende. Toda la, toda la carrera que él hace durante la película la hace en base a sobornos. Y en definitiva, es en base a sobornos que él después va a salvar a toda la Exacto. gente. Sí, sí. Entonces, él hace una cantidad impresionante de dinero que vale dinero y después termina valiendo vidas. no uh -huh. Y hay un diálogo importantísimo y fundamental cuando él está tratando de rescatar a esa gente y habla con, con Amon Goethe y le dice, este, bueno, pero ¿cómo arreglamos cuánto vale para vos una vida? Y no, le dice, ¿cuánto vale para vos una vida? Y son esos diálogos que están ahí para, para recordarnos es un tremendo, poco de que, es tremendo, de que es se está negociando con la vida de la gente. Y que él está...
0: Y que fue la única forma. De... Y que él está
1: buscando la única forma. Incluso tiene, tiene un momento en el que va a, a buscar a, a, otros, a otros industriales que, que habían tenido gente bajo su cuidado para, para convencer de, de, de participar un poco en eso de, de salvar gente. Y, y le dice, no, no, yo hasta acá llegué, ya hasta acá me regalé. Y bueno, él da ese paso más, que es la diferencia entre la vida y la muerte para... 1100 personas en forma directa y después este, una cantidad de descendencia ¿no? eh, visualmente de vuelta volviendo y no quiero ser muy insistente con eso pero hay momentos hay momentos en el que una mañana vos despertás y ves y está nevando hasta que Schindler limpia el auto y ve que lo que hay es ceniza y, y son momentos durísimos es tremendo. son momentos sí. muy fuertes y son momentos que que se queda ¿no? en, el, en, en el espectador y que golpean al personaje y nos golpean a nosotros que estamos viendo
0: claro porque además este eh, sin ser Spielberg digo, pero uno se podría contar la historia de repente de una manera más lineal sí. y, y va a estar bien también sí, sí, digamos sí, sí. este hacer una película más, más lineal en, en algún sí, sentido sí, 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 y sí. sin tanto sutileza sin embargo acá este a, la, a lo lineal de la historia que, que es una historia inspirada en la realidad digamos le va metiendo cine por todos lados, sí, referencias, Y va buscando guiños, este, este, mo mostrarnos ver, claro.
1: personajes y mostrarnos historias porque hay, hay, una, hay una crítica que se hace, y quizás no se hace tanto de la lista de Schindler porque es de las, de, de las primeras, a vez, que a veces la, las historias estas de sobrevivientes se cuentan demasiado desde el punto de vista del blanco salvador. Uh -huh. Eh, que es una crítica válida en un contexto histórico en general. O sea, el problema con esas críticas de, de grandes corrientes es que eh, son válidas para la globalidad de las cosas, pero cuando uno entra a desgranar película a película o trabajo a trabajo, hay diferentes pues circunstancias que, que, que ponen cierto, cierto margen de, de duda sobre el tema. Pero es cierto. Entonces, lo que hace también Spielberg es contarnos las historias puntuales de, de determinados personajes sin a veces ir demasiado a la profundidad, pero mostrándonos en diferentes etapas dónde están. Yeah. Y nosotros tenemos la capacidad de reconocerlos y reconectar con ellos. You want these people? These people, my people. I want my people. Who are you, Moses? It's good business. Yeah, it's good business in your opinion. I know them. I'm
0: familiar with them. I don't I'm have to train them. Something. It's good for you. I'll compensate yeah, you. Yeah, that's right. It's good for the army.
1: Si bien, claro, la película time time es Prácticamente es un tríptico, ¿no? Entre Amon no, entre no, no, Schindler no. y el otro personaje que es prácticamente como la conciencia de Schindler, porque es el que lo va a llevar ahí. Que es este Isaac Stern, que es Ben Kingsley. Sí. Eh, que había, sí. hecho Gandhi, por que había hecho Gandhi. Que había hecho Gandhi. Que había hecho Gandhi, que era película que le había ganado. Eh, sí, como mejor actor. Co que, como mejor actor y que además le había ganado a Spielberg en. porque él tenía en ese año ET nominado ah, claro, a mejor película. Claro, 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 claro. Y bueno. Ben Kingsley va a trabajar con, con, con Spielberg después ahí en la lista de Schindler y Kingsley mismo va a decir que él pensaba que Gandhi era una cosa que se da una vez en la vida y con la lista de Schindler vio que a veces pasan dos veces en la vida.
0: Sí, totalmente. Aparte, nombrándolos ahora, es una trilogía de actores espectacular. Sí,
1: sí. No, ni que hablar, ni que hablar. Este, y además... Eh, ya, ponele que en este caso de, de Ben Kingsley ya tenía una obra atrás muy grande sí, sí. pero los otros dos eran bastante más nuevos en el sí, tema sobre en, todo Ray Fiennes era, Fiennes era muy muy nuevo Exacto. en eso y el director de Gandhi que era Richard Attenborough trabajó también ese mismo año con Spielberg en Jurassic Park claro. porque es el, el, el veterano el dueño de, de Jurassic Park pero como actor y ahí se cruzan Ay, la, la, sí.
0: la, los cables del cine claro. y eso está bueno también sí
1: por supuesto este, y bueno Ahí hay ese, esa, esas tres patas tiene la historia ¿no? Isaac Stern que en realidad como personaje es más una creación que amalgama un par de personajes históricos reales para tratar de darle una mayor redondez al, al relato y que, y que fluya de una mejor manera hay momentos muy buenos muy importantes hay, hay personajes que golpean como la criada que tenía eh, Amon Us que él, él tiene casi una una relación de enamoramiento con ella en la que él lucha consigo mismo contra ese enamoramiento que siente por ella porque sabe que está mal porque eh, entiende que, que, que es incorrecto y en, en la película es el, la última persona en la lista por la, que, por la que Schindler pelea porque sabe que el destino de ella era claramente la muerte porque no, no, no había otra forma de, de convivir con, con ese personaje es una película larga de tres horas y cuarto, pero que no se hace larga, que tiene un montón de, de pequeños momentos eh, duros, algunos, otros, yo no sé si decirles felices, pero momentos eh, emotivos importantes, el, el final es uno de ellos, eh, en el que ellos le entregan un, un anillo uh -huh. con una fase del Talmud que dice, quien salva una vida salvará al mundo, que es, una, que es un momento que pasó en realidad, este, y ahí él, él se quiebra y ve que podría haber cambiado más cosas por más personas. Claro, eh, sí. son, son momentos fuertes y duros y, y él se va y, y llega, y llega el, el ejército soviético con uno que les dice... Han sido, han sido liberados por el ejército soviético cuando en realidad habían sido liberados sí. un poco antes no bien, sí. este por las circunstancias pero muy bien contada muy bien muy bien narrada con una experiencia que se transmite casi que directamente al, al espectador no que, que la forma es es llegarle al espectador eh, casi que sin intermediarios con, una, con un sentido de de urgencia narrativa uh -huh. la primera vez que Spielberg hace una película sin usar storyboards primero para sí. ver cómo iba a filmar sino que yendo al lugar y diciendo bueno yo me pongo acá qué es lo que puedo contar cómo muestro con la cámara acá en este momento qué es lo que se ve era una filmación que dicen que fue bastante bastante dura para todo el equipo para toda la gente pero que que tuvo momentos muy importantes en los que había comunión entre entre el, los actores entre los extras verdad, judíos y los, y los otros alemanes porque además la película tiene, tiene algo interesante que es que la mayoría del, del tiempo está contada en inglés pero tiene muchos momentos claro. en los que están en, en, en alemán o en polaco porque es como que nos está haciendo énfasis en las conversaciones que, que son los fundamentales y lo otro es como para darle una, un poco más de realismo es esa, es esa dinámica que está un poco por fuera de nosotros que no la terminamos de entender pero no necesitamos entender demasiado para, no, no, para ver las relaciones no, de poder no como entiendo. se daban claro entre la gente ahí eh, bueno ya te digo para mí este tiene cosas muy muy valiosas es a diferencia de por ejemplo lo que habíamos visto con Unforgiven no es una película que refiera a lo, a lo cinematográfico anterior, más allá de que toma, por supuesto, no, no, muchísimas si influencias. Pero, pero es, pero no, no es de género, digamos. Su, no, su usted, búsqueda está. es eh, más bien estética histórica, eh, busca ser documental. Yo he visto a través de, del tiempo y lo, lo entiendo, eh, me parece válido, hay, hay, otros, hay críticos, hay autores. Yo qué sé, Terry Gilliam es uno de ellos, por ejemplo, que, que son poco críticos con la película que la considera una especie de, de versión light. Yo, yo no lo entiendo así. Me parece que es una película que además está centrada en una historia de un grupo de, de personas específicos. Es una historia. En cómo huma, lo vivieron, humana, humana claro. directa. No, no busca hacer no el holocausto la película. O sea, no cual. es Shoah. Sí, la película cual. de nueve horas. ¿entendrán? Tal cual, tal cual. Busca ser un momento sobre. La y además rescatar dentro de todo eso horrible, lo, lo, lo bueno que puede haber en el ser humano y a su vez, como te digo, desde la concepción está basada en el cuento de sobrevivientes y está avalada por sobrevivientes de Schindler claro. entonces me parece que más allá de las críticas que se puedan hacer eh, desde otros lados.
0: Pero son críticas sobre lo que no hizo Spielberg, sí, más que sobre lo que hizo. Tener, porque...
1: y tener el aval de eh, quienes eso, estuvieron ahí me parece que es fundamental no, eso sí. para no. limpiar un poco ese, ese, ese tema, ¿no? Tal eh, cual.
0: No, por eso de decir, ah, pero hubiera pero, hecho claro, tal como no. hubiera hecho Pero la película sobre... es sobre
1: lo que cuenta, y no sí. sobre lo
0: que no cuenta. Y si sí, además es una película de Spielberg, de Hollywood, para la sí, industria también, dicen sí, no es que hay que olvidarlo, por mejor que no, sea. No, que lo es, digo.
1: Y, 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 pero eh, está. Está contada creo que de la forma en la que Spielberg puede contar porque él para contar algo tiene que encontrarle el lado humano a cada cosa que cuenta. Y las películas de él que puedan haber fallado más o menos es porque no le encontraron esa vuelta, ¿no? Entonces, él contó esa historia profundamente humana sobre determinada gente y eso dio pie, a mi entender, a un revisionismo de una cantidad de cosas, a que si vieran una cantidad de cosas... Uh -huh. Que antes capaz que no se hablaban tanto yo por lo menos en, en mi experiencia personal fue uno de los primeros contactos que tuve con todo el tema del holocausto y, claro, eso. y creo que sirvió como gran disparador para Totalmente, no,
0: y hecha para el gran público que Sin eso duda. Es otra cosa que, Sin duda, que es porque... obvia pero hay que mencionarla, digo, no, no es una película hecha para historiadores ni para investigadores no, es una película no para, un para ir a ver al cine digo, sí, sí, este, sí, sí. Y, y... y no le sobra nada, esas tres horas y pico no,
1: no, eh, tiene, tiene creo que es todo todos hallazgos, este, todos momentos muy buenos y que no es fácil de ver. Yo la estuve revisionando, obviamente, para estar acá y es una película de esas que hay películas que uno dice me parecen impresionantes, buenísimas y hay, pelis, y hay películas que uno dice bueno esto me encanta verla. La lista de Schindler no me encanta verla.
0: No, no te, es una película favorita. No te da trabajo. Para
1: mí es una obra maestra, pero no es una película favorita. No, ¿no? te pasan cosas cuando. No, no me pongo a verla por cuando sea aburrido y digo qué voy a ver. no, no, no. Claro. pero no por eso hay que dejar de verla no por eso hay que encontrar un buen momento para sentarse y mirarla y, y entender una cantidad de cosas Está ver una cantidad buena. de cosas que pasaron y conectar con una película profundamente humana que, que busca llegar al espectador sí, como, como bien decís este, contándole una historia real dentro de los parámetros de, de, de las adaptaciones por supuesto pero que es muy valiosa. Y Está buena para válida. ver con,
0: con hijos o para sí. ver con, con este...
1: Sí, 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 sí Digo, con, con gente para que vaya entendiendo un poco ese mundo de, de lo que pasó, una realidad que pasó.
0: Docentes que, que la pueden Sin duda. usar. en Sin
1: duda, por esa en, dualidad en, que hablábamos en desde el principio. También. Como documento para contar con el valor histórico que tiene y como película que tiene un valor cinematográfico
0: hay que volver a verla, Martín, entonces. Bueno, ¿y cómo le fue en los Oscars?
1: Bueno, le fue, le fue muy bien. Este es una película ganadora de siete Oscars. Además, es el primer Oscar de, de Steven Spielberg. Eh, son los primeros dos Oscars de Steven Spielberg porque Spielberg gana Mejor Directoria, Mejor Película, porque es uno de los productores. Claro. Él había ya estado nominado por Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, por Los Cazadores de la Arca Perdida, por El Color Púrpura este que cual. tiene que tiene uno de los récords históricos de ser una de las películas más nominadas al Oscar sin ganar ninguna, ninguna nominación. Este, le habían dado un Oscar honorario. Bueno, después este ganó por, por Rescatando al Soldado Ryan, obviamente, ¿Sí? y fue nominado un par de veces más por Munich y por Lincoln. Claro. La lista de Schindler ganó el Oscar a Mejor Película, ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora, que también lo habíamos hablado, por supuesto.
0: Para John Williams.
1: Por, para John Williams ganó este el Oscar mejor director y ahora vamos a ver un poco ahí este, cómo viene la cosa también tiene el Oscar a mejor Guión adaptado este y bueno veamos un poco lo que te parece lo que había sí, lo que con, teníamos con, en la vuelta con, con, ¿con quién compitió hacemos no siempre bueno dentro de las películas estaba el fugitivo que es un clásico sí. hoy en día de esas de que vemos la lección de piano esa película metada en Nueva Zelanda con Holly Hunter que hacía de muda este, la profesora de piano muda Exacto. que ella gana mejor actriz buena película, este, verdad, muy buena película sí. de Jane Campion además una, una sí. directora sí, sí. Este, en el nombre del padre Otra. con Daniel Day-Lewis también dura película linda dura película un actorazo además Daniel Day-Lewis sí. eh, creo que De mi pie izquierdo sí y una, sin duda este, también ganó con Lincoln la primera sí. vez que, la primera vez que Spielberg gana eh, o sea, que un actor que trabaja para Spielberg gana una película, gana no, premio, es, es justamente Daniel Day-Lewis no, en Lincoln.
0: Listo diciendo que no ganó nada de actores.
1: Eh, no ganó nada de actores. Sí. En eh, las películas de Spielberg, hasta, hasta Lincoln, que ahora también ganó con puentes de espías, nunca habían ganado. Una mirá, cosa bueno, bastante rara. Raro, bastante ¿no? curiosa. Pero bueno, así este, es el Oscar Sí, por supuesto. L bueno, lo que decíamos en el nombre del padre, y lo que queda del día, y acá tenemos de vuelta. A James Ivory, también con mejor director, que lo habíamos visto con la mansión Howard del año anterior, Exacto. repitiendo. Este, acá también con Anthony Hopkins, que también repite. Este, dentro de los directores, Robert Altman, habíamos visto en la, vez, en la vez anterior, también repite. Acá con Shortcuts. Sí. Tenemos, bueno, decíamos a James, a, James Cam, a James Campion por la lección de piano. Y a Jim Sheridan por lo que queda del día.
0: Que son todas muy buenas películas. Todas muy
1: esto. buenas películas. Eh, la verdad que son esas cosas que después en años más recientes vamos a ver momentos en los que no vamos a tener tantas cosas muy buenas, pero acá es como que todo, todo vale la pena.
0: E ese arranque de los 90 este, parece sí, haber sido muy fue, fue muy sólido. Muy fructífero. Eh, ¿no? Sí,
1: sin duda. Me parece que sí. Por lo que hemos visto hasta ahora, tenemos cosas muy rescatables. El mejor actor tenemos... Eh, al ganador es Tom Hanks en Filadelfia. Claro que va a, ser, eh, va a repetir al año siguiente, ya lo vamos a ver con Forrest Gump. Sí, claro. que la vamos a hablar, que fue ganador de mejor película. Sí, sí,
0: que grande, yo soy bastante fanático de Tom Hanks. Que es, es, es
1: un actorazo, es además este, es de esos actores que tienen la, la facilidad de que uno lo ve y, e identificarse inmediatamente, ah, ¿no? Todo, eh, todo
0: le sale bien. Digamos, sí,
1: no, no, muy bueno. Este, tiene además actuaciones excelentes sí, ¿sí? que sí. algunas han han merecido premios, otras han merecido nominaciones pero que son igualmente destacables eh, Daniel Day-Lewis, obviamente por el nombre del padre estaba Lawrence Fishburne uh -huh. estaba Anthony Hopkins lo que queda el día estaba Liam Neeson por la lista de Schindler también nominado. Dentro de las actrices bueno, dijimos eh, Holly Hunter estaba Stockard Channing, estaba Angela Bassett uh -huh. Angela Bassett y Lawrence Fishburne trabajan en What's Love Got To Do With It, que es la película esa sobre la vida de Tina Turner y Ike Turner Exacto. que cuenta un poco esa relación abusiva y complicada que tenían Exacto. bueno, Emma Thompson por lo que queda del día, que también a Emma Thompson la vemos repetir, este, sí, son de sí, esos sí, nombres sí, que sí, andan sí, en la vuelta sí, sí. varios años y Deborah Winger, en actor de reparto Tommy Lee Jones gana por el fugitivo Ah, claro. La persecución, y tenemos sí. a Ray Fiennes obviamente sí. por la lista de Schindler a John Malkovich por el, por el Año de Fuego a Peter Postelwhite por el nombre del padre uh -huh. y tenemos la primera aparición en los Oscars de uno de los actores más eh, aclamados de, la, de, de su generación uh -huh. y uno que le dieron ahora el Oscar por la película equivocada <risa> eh, como pasa muchas veces que es Leonardo DiCaprio claro, por a claro. quien ama Gilbert Drake claro. eh, que estaba como todo de reparto Leonardo DiCaprio, que creo que es uno de los mejores actores sí, que andan en la vuelta hoy en día. Acuerdo, sí. Y que el hecho de que no le hayan dado el Oscar a Mejor Actor por el lobo de Wall Street, creo que es uno de los robos de más justicia. descarados de, de la historia del cine, porque esa película, que además que es una película enorme, sí, y probablemente claro. la mejor película de su año. Sí, sí. Se sustenta en una actuación de Leonardo DiCaprio que es, no, es demoledora, maravillosa. Demoledora. Ya lo vamos a hablar de ella, obviamente. Pero, sí, digo, pero estamos pasando simplemente pero, lista. Ta, eh, Leonardo DiCaprio aparece ahí y va a volver a aparecer porque es un actorazo.
0: Y con esa, con, con esa dupla, con Scorsese, ¿no? Este,
1: sí, que, sí, que ha dado mucho. Tantas películas sí, nos ha dado. Sí, 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 ni que hablar. Eh, Leonardo DiCaprio ha trabajado con, con cuanto director importante hay en la vuelta. Y este, ha, ha sido una búsqueda una búsqueda consciente por parte de él que, que vale mucho la pena repasar en actrices de reparto tenemos a Anna Paquin que ganó con nueve años este, uh -huh. que ganó por la lección de piano sí. bueno estaba Holly Hunter estuvo nominada a mejor actriz y mejor actriz de reparto por las películas estuvo a Winona Ryder por la edad de inocencia Emma Thompson Emma Thompson, que vuelve a aparecer, claro, por ejemplo, claro, una Tremenda. Tremenda. Este, Rosy Pérez. Hay, hay unas cuantas este, personas que andan dando la vuelta. Qué lindo año. ¿no? Porque lindo. sí, hay, hay una cantidad de, de gente. Además toda, pasa ¿tú? lo de
0: siempre, Martín. entras a nombrar las películas y te dan ganas del de, fin de semana tirar todo sí. la, la agenda de la basura y dedicarte y a, ver a esas cinco o seis películas. dedicarte a repasar lo que había. Ah, porque de
1: vuelta, la elección de piano estaba en guión original. Eh... La, canción, la mejor canción ganó Bruce Springsteen por Streets of Philadelphia en Filadelfia, claro. en Filadelfia que también es una película muy interesante, sí, muy buena, es una gran película, que además claro. este, es, es, tiene el valor, a, además de ser una de las primeras, ¿no? sobre el tema, sí, sí, que, que, to, que toca el tema del SIDA, que toca el tema de, de, de la homosexualidad, uh -huh. con un Antonio Banderas recién llegado de España, que, que, que a veces sabía hasta poco de inglés, pero que, que hace un trabajo muy, muy bueno buena. también, muy excepcional. Eh, y bueno, después tenemos eh, algo curioso que es que, bueno, hoy lo que hablamos de Spielberg, ¿no? Spielberg tenía en carrera dos películas ese año, porque en los rubros técnicos Jurassic Park, en efectos visuales, en efectos de sonido, este, okay. en, en, en edición de sonido estaba, estaba Jurassic Park que ganó y bien merecido, porque es una película que pisagra en la historia de los efectos especiales. Totalmente. Cambió la, la forma en la, que, en la que se contaban las películas de efectos y, y fue la, una de las primeras en decir todo lo que uno pueda imaginar, lo que uno pueda soñar en la pantalla se puede mostrar.
0: no que ya había empezado con, con Los Cazadores de Arca Perdida, además en sí, eso sí, de, sí. también de cine aventura digamos. Sí, este, sí, sí el... no,
1: eh, es, es una película más de la herencia del de Spielberg de aventuras, sí, sí, sí. Que, que en este caso tiene el aporte ese de, de, de los efectos por computadora, que la otra película, la otra piedra fundamental que había tenido un par de años antes, que había, incluso la mencionamos, había sido Terminator 2. ¿no? Sí. Son las películas sobre las que se sustenta el cambio en la forma de mostrar efectos especiales. Esa tecnología que sí. sea,
0: hoy, hoy, hoy que es tan, tan común, digamos, tan este, común. en aquella época no le era tanto, y por eso está bueno que lo destaques también, Martín.
1: Bueno, y la lista de Schindler tenía otros premios, ¿no? Eh, fotografía, como dijimos, que es, ex, es excepcional. Edición con el mismo ed editor de Spielberg, Michael Kahn, que ha trabajado en todas las películas con él. Eh, también este, dirección artística, uh -huh. porque todo, todo el, del vestuario, los, el diseño de producción, la, es, está tan bien contada, tan bien ambientada. Hay quienes dicen que, porque vos todo lo que ves está en blanco y negro, y además todas las, las imágenes de producción que vos ves de la película están siempre en blanco y negro. Uh -huh. Y hay quienes dicen que. Eh, los colores en la vida real que se usaron para filmar no son tan reales y llamaban la atención, pero que en el momento de revelarlo en el blanco y negro resaltaba esa, esa dualidad entre uh -huh. luz y sombra que está muy bien lograda. Eh, bueno, creo que ese es un panorama de lo que había que la verdad Fantástico. me parece que, que, que tiene muchísimo para ofrecer. Es, es una década que tiene muchísimo para, para mostrarnos, para, para darnos como... Con material de, de revisión que la verdad vale la pena.
0: Ni hablar, Martín. Y, y realmente, de vuelta, lo, lo repito, dan ganas de correr a, a buscar las películas y volver a, a verlas. Y más habiéndote escuchado, digamos, este con el análisis tuyo y con el paso del tiempo, uno la, la ve con otros ojos.
1: Sin duda, este, sin duda. las películas Y son, eso está
0: bueno también, que el cine lo permite. Te permite ¿no?
1: revisionarlo y entenderlo desde, desde momentos desde distintos momentos en los que uno entiende el cine y de momentos de uno también. Este, que sí, uno claro, lo... uno no es el mismo
0: cuando la vio hace 20 años. O...
1: Exactamente, entonces este eso vale, vale mucho.
0: Muy bien, Martín. Bueno, para el final tenemos algunas breves que, que querías mencionar, algunos asuntos
1: sí, este, ahora lo que tenemos para, para hablar de la cartelera ¿no? este, lo que íbamos a, a mencionar este jueves se estrena Guardianes de la Galaxia Volumen 2 hoy mismo Lord, man. Hoy mismo, eh, que es la secuela de una de las más exitosas de, la, de, de las, las primeras entregas que tuvo Marvel, porque una película que conectó muchísimo la primera, ¿no? Un poco entre ese guiño nostálgico, canchero, entretenido. Yo todavía no la vi, pero bueno, es, repite el director, repite el elenco por lo menos promete para darle una mirada en algo totalmente mucho más light de lo que veníamos claro. hablando ¿no? te ves
0: la lista de Shindler y, de, y después <risa> sí. para, para, para distender o sea, para, para te vas a ver Guardianes de la Galaxia sí.
1: eh, que por lo menos promete entretenernos bastante y yo creo que siempre hay que darle la oportunidad de, de algo de eso si quieren algo más duro tienen la chance eh, de ir a ver este, la nueva de, de Israel Adrián Caetano que estaba en cine desde la semana pasada eh, el otro hermano estaba Esbaraglio y Hendler. Es, es verdad, es
0: verdad. Que
1: bueno, siempre Caetano ha sido un director bastante duro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esa es una, una oportunidad para tener la, la, otra, la otra cara de la, de la moneda en Cines.
0: Queremos que hablar.
1: siempre hay una oportunidad para ir y, y disfrutar y perderse un rato en una sala. Muy
0: bien, Martín. Te agradezco mucho la, la columna, gran columna como siempre, sin experiencia, el encuentro de cada jueves aquí en Agenda Camacua, en Radio Camacua. La radio de Aybo. Te agradezco mucho Martín, y nos encontramos la semana que viene. Que
1: pase bien, they Se themselves the Guardians of the Galaxy. A bunch of A-holes.